0: 那、啊、你们觉得这间录音室怎么样？我现在换到这边才发现，椅子是木头的，我刚刚那边坐的是软垫的。我觉得这边冷气很冷，你那边是出风口啊？我现在坐过来发现就好一点了。其实有一个问题会想问，因为我们跟
1: 佳琪的想法不一样
2: 。怎么了？
1: 之前我们不是讨论过，假设我们办一个线下
0: 小聚餐，会不会有人来？哦、不会，佳琪子觉得不会。我觉得十个内是没问题的吧。你
2: 说加我们十个？
0: 不是，我们听众都已经快要一千了，然后来不到十个也太扯了吧？啊
2: ，大家都很内向啊。
0: 佳琪，的意思明明就是你不知道为什么要来啊？
2: 就是不知道为什么要来，然后来了又感觉很尴尬，那不如不来
1: 。啊，其实这个真的是不办不知道，办了吓一跳，办了吓一跳，<笑>因为没人来。<笑>这里是疫情指挥中心，我是提姆，我
2: 是佳琪，
1: 我是季汉。我们透过艺术新闻来讨论艺术与世界的关系。现在的录音时间是二零二二年的八月十八下午六点。我
0: 们来到 episode ninety one， 倒数八集，
2: 得得得终于
0: 来到这集了，就是要谈著作权的东西，一大堆。忍很久了啦
1: ，
2: 之前有讲过啦
1: 。我们之前有讲过两次，可是因为还是有很多疑问，
2: 就一直提醒大家。
1: 对，所以我们这一集叫做什么？著作权诊疗是确诊直接完
0: 蛋，后面、哦、是这样子吗？
2: 你已经确定标题了，因
0: 为其实我们聊到很多内容都会是在生活中大家会碰触得到的一些著作权的问题。今天会聊这件事情，是因为还是有
1: 新闻发生了
2: ：安迪沃赫作品被判侵权，美国摄影师传诵五年。美国最高法院将在今年秋天做出判决。
1: 哎、欸，这也算是炒冷饭吧
2: ？没错，因为其实目前台湾还没有报今年的判决结果，但去年的其实都查到资料，因为去年在美国联邦上诉法院的时候就已经裁定摄影师是胜诉的，也就是他们觉得安迪沃赫这样算侵权，但因为他的基金会一直不断的上诉，所以今年又再次浮上了新闻
1: 。啊，简单来说，就是我们都知道安迪沃赫他有非常多的作品，都是将别人的摄影转换成他的版画形式。那就是这件事情被判了侵权，大家可能比较直接联想到的是玛丽莲梦露或是毛泽东，所以摄影师哥的史密斯呢，他就有提出了诉讼，目前是判摄影师的胜诉
0: 。对啊，我之前有看到他是摄影师死后基金会才公布，所以那时候也是引来很多挞伐，就是 Andy w a r o l 有非常多这类似的官司，对，而且这种官司都会长达非常多年，
2: 因为他们可以上诉有上诉啊，像我们开头新闻这个，他是从二零一六年开始一路打到现在
1: ，以这个新闻来。来当做开头，我们今天会来讨论非常多日常生活中我们可能忽略的著作权争议。我觉得最大众的就是你们知道，我们很常看到一些网络文章
0: ，它会标示作品图片的出处吧？
2: 你是说很多没标的那些吗？还是有标什么路透
0: ？有标出处，只是有个尊重啦，只是其实还是要跟版权所有者要先取得同意。因为著作权它现在这种争议最大，中是我们常常接触
1: 到的网络图片。之前就有公司使用网络上找到的图片，结果直接被起诉十五万美金，就大概台币四百五十万。那当然最后是两万七千美金，就台币大概八十一万和解、啊、所以著作权里面有一个我们常常会忽略的，叫做公开传输权。公开传输权简单来说，就是因为数位时代才产生的著作权的小分支。因为 Control C 加 Control V 太简单了，所以著作权现在多了一项我们常常忽略，叫做公开传输权
2: 。所以我看到一个有趣的图，我可以贴给朋友看。可以，但不能把它发到我的公开平台
1: 。对，那我们会发现，其实有非常多的人都有踩到这个线，甚
0: 至很多媒体也都是。就大
1: 家自己去看也都知道，媒体可能要在额外讨论，因为新闻媒体可以讨论到合理使用。Oh. 所以我们的账号里面图片都是 CC 的，因为 CC 的授权条款中有提到说，你只要为这个作品标数的钱数，你就是可以合理的使用。也就是说，不同层级的 CC， 当然我们现在在讲的，它是有标识来源就可以使用，因为 CC 就可以让资料更容易流通嘛。
2: 没错，因为它就可以不会受限于我可能要先问一下授权方，或是问一下图的作者说，不好意思，你这张图我可以用在哪里哪里吗？那如果它已经有标了 CC 多少的话，那我们就可以指标来源出处,处，是可以做商用，有的甚至可以做更改或是重置
1: 。对，那就看它的层级是多少。只是有时候我们找不到 CC 的图片，最好的方式就是大家直接去艺术家的网站或者是美术馆的网站去看那个作品
2: 。就如果有办法的话，我们还是之后要把网址附在下面吗
1: ？应该是说，我们现在这样就知道有付出处，不代表你没事嘛。只是你没付出处，除非那个是 CC 零
2: ，不然你应该会有事。如果他想要为自己的权益做一些抗争
1: ，对，因为我们之前就有看到一些标示图片来源的方式有点幽默嘛，就是他说图片来源是
0: 网络。或者是图片来源是电脑网络，真的蛮夸张的，就有点像说我是从 Google 找到图片的，但是 Google 它可以搜寻到图片的来源是非常广泛的，所以你标 Google 搜寻到，真的等于没有标。对，我们之前跟其他艺术家讨论的
1: 时候，他还很反串的跟我说，那还是要不要标示图书馆？<笑><笑>这一个句子呢，来自图书馆。
2: 你好歹也写一个什么1997民防书局这
1: 样。简单来说，就是图片要是授权使用的，例如 CC， 它其实也是一种授权。当然，在对应的关。规范内都要标示来源。
2: 对，那跟大家讲一个小配播，就是你在 Google 搜寻图片的时候，放大镜下面有个工具的选项，你就可以把它按下去，里面就有一个叫做使用权。如果担心的话，可以从使用权那边去查，来找到觉得符合您要的需求的图片，就比较不容易踩到别人的线喽
1: 。我们上一集有聊
0: 到的台湾文博会。對啊、怎么了吗？
2: 好热，人好多、
0: 哦。那个时候不是有一个爆红的心理测验吗？那个时候真的洗版的，见识动态上大家都会做那个测验。对，因为活
1: 动上线的三十小时就已经突破一百万人次，然后四十八小时就突破两百万，真的是很猛。一堆人在转传这个心理测验，叫做“旅伴召集令”，测你是什么形状的人
0: 。我自己觉得蛮有趣的，是因为以前的许多心理测验，我都会觉得很容易跟别人重复到。但这次其实我看到蛮多身边的朋友都跟我不一样，所以我会比较有兴趣去看更多的内容。对，只是当时就
1: 有人看到这个心理测验的程式，就发现它其实是在进行 MBTI 的16型人格测验，哦，说
2: 不定之前已经有人测过了
1: 。对，所以就引发了一些著作权的争议。但是其实严格说起来，没有媒体在讨论这件事情
0: 。对，好像都是艺术圈内有些人在发表一些意见
1: 。对，因为事实上 ，MBTI 16型人格测验也是有著作权的，正式版的心理测验甚至要付费，虽然也有免费版，只是官方也有说明不可以重置哦。那当然也就不能商用。你们猜正式版做一次要多少钱？感
2: 觉要几万块、
1: 啊、台币嘛？嗯,嗯那吉汉，你猜多少钱？应该五千块台币吧？它的售价是一次五十美元，所以是一千五百块台币
2: 。哦，没有我想的这么贵。嗯
1: 对，那我们可以换算一下，就四十八小时迅速突破两百万大关。<笑>然后如果正式版一次是五十美元，然后再加上一些他们如果要打诉讼，认为有侵犯或者是不当获利的话
0: ，MBTI 的
1: 实用性人格测验可能可以有不错的赔偿
0: 啊。只是这样听到蛮难过的，就是台湾文博会是一个台湾真的数一数二大的一个展览节庆，居然在这个方面没有多下功夫。就是有点疏忽吧，
1: 除非他们有其他的论点可以去弥补这部分的论述，因为他们目前是没有正面在回应这件事情的。嗯、除
2: 非他们私底下有先去问，就是原创他们说我们可不可以用在哪里，怎么做使用。那这部分，因为他们没有回应，我们当然也无从得知。
1: 对，只是就像今天会提到的很多案例，因为著作权大多数的情况都是在民法的范围，所以如果当事人没有说话的话，其实大家也不会去在意，就是我们不会去特别在意说，哎、欸，你家招小偷或什么的，除非是我家招。小偷我才会生气嘛，只是身边周遭的朋友常常会觉得，哎，对于这件事情会有一种不爽的感觉
2: ，而且这种很麻烦，就是就算他们私下有问，他们没说，我们也不知道
1: 。还有更直接的著作
0: 权争议，就是翻译影片或者是实况组在他们实况的时候看影片吧，这个大家一定都看过，就是很多频道他们里面的影片都是翻译别人的影片来的，然后可能都没有取得授权，他就只是帮他们上了中文字幕，然后也不要是来源。佳琪的脸色怎么感觉怪怪的？<笑>
2: 因为他们很多就真的没有问过。
0: 应该是说，我觉
1: 得假设你今天是要真的推广这个作品，或者是推广翻译的话，那你就在他原本的频道去跟频道组联络，说你想要帮他增加不同语言的字幕。然后，如果你想要获得报酬，你再去跟他谈。那假设对方不给你报酬，你还是想做翻译，那你就做义工嘛。那如果对方给你报酬，也给你做翻译，那就是合理的、啊。不管怎样，都不是你在不先询问的情况下就放到自己的频道上面，然后做翻译，然后说那是你的创作
0: 。哎、欸，真的，因为我之前想说，他们帮忙翻译真的是想要推。推广内容，我可能吃他们那一套。但你这样讲，我觉得的确，如果他真的想推广，当然是在原影片加上 CC 字幕，大家都可以看，是更方便的
2: 。而且也可以推广原影片的观看次数。
0: 对啊，
1: 假设你今天去到一家餐厅，你觉得很好吃，你想要推广那个餐厅的食物，你一定不是把它外带，然后放在你的店里面卖，然后说是别的东西，<笑>然后因为你的这篇触及率比较高吧？好奇怪，这是<笑>伪逻辑哦。刚刚说到侵犯著作权是民法，只是你们知道我常常在讲的 DMCA 的数位前十年版权法吧？啊。不知道，就是上一次我们在聊抄袭魔王大乱斗的时候，我有间断的聊到 DMCA， 就是我长期有在研究的一个领域，就是美国他们有一个数位千禧年的版权法，简称叫 DMCA， 它其实是属于刑法。啊，怎么样才会触犯？通常都是民法啊。他们用了一个很巧妙的机制，就是他们设立了一个公规的保护措施。你如果让你的作品有这个保护措施的话，对方绕过这个保护措施，等于对方绕过了政府的规定，所以就变刑法。
2: 好酷哦！就
1: 像你在你家里面放了一个红灯，然后别人走进家门就闯红灯，<笑>所以人就会犯了行政罚款啊。这样会不会很容易不小心触犯到啊？呃，那又是另外一个问题啊，就是可能有人会利用 DMCA， 他们合作一家叫做 DRM 的加密技术当版权蟑螂。可能那个已经是触犯的后话了。Oh. 不过美国的确因为 D M C A 是为《千禧年版权法》，抑制了很多盗版的事情。例如说，大家常见的 YouTube 或者是 Netflix， 他们的串流后面其实都有跟这些厂商做配合。所以，当你今天绕过了这些东西，在其他地方看到他们的内容，你不是触犯民法，你是触犯刑法，因为你是有点等于是绕过了政府规定的规范。你不是只是侵占一些东西而已。我觉得很聪明啊
2: ！那他们具体是怎么做的
1: ？就是他们写了一个程式，然后在你的东西里面加上了一些看不到的浮水印。在你的城市的背后，或者是在你的影片的来源里面， oh. 所以他等于流通出去。他一起动城市，直接找到，哎，这个东西怎么会在这个地方出现？刑法是真的要关你吗？不是，他只是要用刑法的法则逼你跟民事和解。那个和解金感觉就可以拉比较高，对，就比较有推动能力。你也比较找得到人。你就算今天真的找不到人，他罚不出钱，那你就被关
0: 。而且你刚刚讲到 YouTube 跟 Netflix 他们的那些营收应该都是蛮可观的，如果被盗版侵蚀的话，蛮惨的。所以他们采用这个保护性比较高的措施
1: 。对，因为像是 DMCA， 他们就一直有跟一家叫 DMCA.com 的公司合作。那这个公司就是像网络侦探一样，每天都在网络上找有没有人绕过这个东西，因为他们一找到就可以有佣金，所以算是某种著作权上的 win-win 吧。Win 吗好酷哦！<笑>就网络侦探
2: 。那他们在接委托是不是侦探
1: ？他们其实接的不只是著作权哦，还有非法影像。例如我们常常看到，可能欧盟或者是美国有些人的外流影像被上传，他是怎么样在？在网络上消失的。就是透过这种技术
2: 哦，好酷哦！那真的是侦探呢？对他
1: 们是真的是侦探。我觉得一部分是他们有这个软体的硬实力，另外一部分就是他们有背后政府的政策在靠山，所以他们有一个刑法大权的时候，那个拳头真的比较硬
0: 。对因为如果没有那些法律的话，如果我自己的内容突然被删掉，好像也会觉得自己被侵犯了。虽然说是我偷人家内容在先，对，好像也没办法申请什么。<笑>你在讲什么？你在讲<笑>你在？你在帮对面讲话？我觉得应该是说，大家就不会有这种侥幸心态，
1: 好像说，哎，他不会来。找我，那我就没事。就今天就变成不会是这样， oh. 因为有一个人的工作就是在找有没有人穿越这个围墙
0: ，或是看到很多人其实都直接写说，呃，如果有违反的话，我会下架。只是如果违反的争议，你就不要上架。所以不要像这样、啊，像是这种是很明显在侵犯著作权的争议吧？还有超多是我们很常被忽略的版权议题。对吧、啊？像刚刚题目提到的 Netflix， 你们知道这边就要来到我们的叶配干爹<笑> ，Surfshark VPN， 并没
2: 有。<笑>你有一些
1: 安全资。治安的疑虑吗？你想要看到你的地区看不到的影音串流
0: 服务吗？还是你想要体验一些不同的游戏呢？他已经想点掉了，并没有我没
2: 有接到这个叶配
0: ，<笑>这真的很夸张耶。我之前也是有被这个广告打到，所以我在找资料的时候找到一个是加拿大限定的影集，就是在讲跟艺术家有关的一些访谈内容
1: 。哎、欸，真的很夸张哎。连裴洛西都不知道的人
0: ，知道 Surfshark VPN， 你就知道 Surfshark
1: VPN 打得多夸张。
0: <笑>不是，就各种 YouTube 或是 Podcast 他们的植入广告都在讲这个什么 VPN， 什么擦擦牌子。那时候就是为了要跟大家分享这些内容，所以我就有透过 VPN 成功看完这个访谈的内容。虽然说我事后有发现 YouTube 上就有，所以我就马上把 VPN 的服务停掉了。怎么
1: 会有人查资料查到后来才会发现 YouTube 上面有
0: ？因为我是查到他们的官网写的内容很详细，然后觉得跟我们那一集的内容非常的贴切，我就想要找。哦，就是他官网其实也有放影片啊，只是 YouTube 上面也有。对，啊、哦，我就想要从官网上面看，
2: <笑>因为有
1: 一次就是在跟纪汉我们在开车吧，我就聊到这个 VPN 跨地区的，是不是
0: 有版权？相关的争议，我从来没想过这个问题，因为我一直觉得 VPN 在台湾是合法的，然后如果在加拿大也是合法的。那我做这件事情就是合法的，虽然说我现在知道这个有点逻辑谬误，应该说有盲点啦。嗯，因为有些东西它是地区的发行权的代理商不一样。对我原本就没这样想过，所以 VPN 这个东西一定是有侵犯版权的问题。
2: 不过就你们刚刚说的，就变成说有分两种，一种是会侵害到代理商，然后另一种就是它纯粹所区。就是我只想给这个地区的人看
0: 。对
1: ，这种纯粹所区也是他的权利嘛。嗯，那假设你今天就说，哎，其实我还是在所
0: 区的范围内啊，因为我变到他那一区那。<笑>其实你自己也知道自己在做什么事情啊，
2: 但这个有没有触犯到版权的话，就
0: 我觉得都是有触犯版权，只是它在法律上面有没有一些效力，就是有比较多细节要去考虑的。好比说刚刚题目提到 Netflix 跨区观看，这个有点在法律的灰色地带，所以其实是没有犯法，但是 Netflix 它的使用条款里面也有写说。你是不能用 VPN 来观看 Netflix 的，只能去看你注册区域的那些内容。如果有违反的话，它其实是可以惩处你，就可能把你的账号停权的。所以这样听起来，不就是你不能用 VPN 去看不同区域 Netflix 的内容吗？是，它有明文规定，但是它只是使用条款有写，所以其实不算触犯法律，就没有触犯国家的法律，只是违反那个平台的守则嘛。对。那我可以
1: 理解成说 ，VPN 他们的宣传内容呢，就是在倡导大家违反使用平台
0: 守则吗？可以，你可以这样讲，没错。其实前一阵子也有。好莱坞的很多片商有在告 VPN 的这些事情，因为他们在宣传内容里面特别写到说，使用他们的服务你不会被追查到。所以变成说，很多盗版的厂商，他们就是会利用这些 VPN 去制作盗版的影片，最后在美国的法院是有成功胜诉，所以 VPN 厂商是有赔钱给那些片商的。大家可能会想象，我又不是做盗版商的，可是有一个
1: 盲点会忽略，例如有一些运动赛事，以 F1 举例好了 ，F1 在每个国家都要找到他们相对应的代理商来做播放。那假设今天台湾，例如说有未来、有艾尔达在播放，可是你买的 VPN， 你跳到了美国来看。那台湾这些人代
0: 理干嘛
2: ？就侵害到某些人的权益了
0: 。因为台湾那边就是有台湾的独家发行权嘛，所以说其实好像也蛮像刚刚前面提到翻译影片的，明明就有原本的可以看。对，蛮像有一种拐弯抹角的搬运工的概念。所以，既然已经是违反
1: 使用平台守则，为什么大家还要双双用
2: ？因为我想看的这个，我们台湾没有人有代理
1: 。对，有一种是逼不得已嘛，有另外一种是我订阅的服务没有，是另外一个服务才用。
2: 不然就是国外比较便宜。像大家最常跨区，除了看影片，应该还有买游戏吧
0: ？有啊，之前就有朋友他说他用土耳其币订阅 Netflix， 还有订阅 Apple 就比较便宜啊。对，但其实这个也有版权问题吧？因为他们的那些价钱其实就是反映到他们的物价，甚至说包含他们的代理的内容，可能比较。少。少那费用就比较低，所以如果你跨区的话，等于你其实在钻它的漏洞
2: 。而且你是钻两个，又、就是跨区注册，然后为了你要看其他平台，你要再用 VPN， 就是付便宜的钱，然后看到比较多的节目
1: 。替他们说一点话了，他们走得更前面，啊、就是地球村的概念，无远佛界，我是虚拟数位时代的子民，没有人可以拘束我
2: 。有的服务是这样啊，但他如果有分区，你就要尊重人家的分区。
1: 可是我在这个世界上是没有分区的。
2: 那你刚才说我的人是自由的，我法律不能约束我。<笑>
0: 不过我自己在反思，就是我之前去纽西兰的时候，我看 Netflix 的内容是有很多台湾没有的。那我这样是不是也算违规呢？我觉得不算啊，因为你在纽西兰啊。但是我是付台湾的费用，但我看了不止台湾能看的内容、欸，可是你买的是 Netflix 的那个服务，它让
1: 你在你的地区可以看你可以看的内容。
2: 你有特别装其他的外挂让你跳去或干嘛吗？如果没有的话，我就觉得没有违反，嗯、因为是他自己没有做好，应该要绑定账号或是绑定 IP 的这件事情
1: 。我知道、啊，因为我之前。出差的时候，我就看我原本在看的东西，想说啊，怎么中文字符没了？<笑>对，会会有这个问题。因为假设你是违反规定的话，等于是你只要注册 Netflix， 你就变成一个无法出国的人。<笑><对>他直接又限制你的人生自由，超扯的
0: 。<怪>然后我出国还要故意跳 VPN 回来台湾，然后又违反使用条款。对对，你违反使用条款，他可以
2: 把你禁权呢、欸
0: 。<笑>对，所以我觉得如果大家真的不认同这件事情的话，那你就是不要使用 VPN 的那个服务，那自然而然他们就赚不了钱，他们就不会继续做了。哇，我们的话语权有这么强，影响社会、嗯
2: 就，就大家忍一忍吧
0: 。<笑>因为其实你贪了那个小便宜，其实牺牲掉的是更大的东西吧？牺牲掉的是你纯洁的灵魂，是这个意思吗？对，牺牲掉了很多东西，你可以自己去想象。这边先不直接讲
2: ，<笑>说不定你本来就没有纯洁的灵魂，那其实也没差
0: 啦。他们有没有想说，哎，真的这样说话不太好？然后听完佳琪说啊，算了啦，继续看。<笑><笑>他都到已经哎取消订阅的那个按钮，然后突然加群说这样哦，那我不用了、啊，好吧？啊
2: 、呃，那算了，我本来就是个乐色，随便来
0: 。<笑>应该说很多东西我们都时常会忽
1: 略，因为它存在在这边运行了很久，而且有很多人都在用，我们常常就会哎没发现这个问题是什么
2: 。就像前阵子很红的 NFT， 大家都觉得啊，不就是一个照片，我右键截图不就我也有了，为什么要这么贵？那其实大家会忽略的就是他那个照片买的是他的所有权，你就算拍再多，你在路上堆一个雕像拍再多照片，那个。雕像还是属于他所有者的，不会因为说我拍了带回来的，就是我的这种感觉。那 NFT 其中有一项我们特别赞许他的，不就是说他在转售的时候，最原本的创造者他可以抽一笔钱吗
1: ？就是在他的 NFT 铸造的时候就可以设定这个机制，
2: 就是你不管不断的转卖，这个艺术家本人呢创造这个图像的人，他还是可以从中收取费用。那最近加拿大呢，他们就希望实体的艺术作品也可以做这样的改革
1: ，感觉很难。因为他没有跟一个数位的东西绑定在一起的时候，他要怎么一直确定这个机制会运作？
2: 我觉得这个非常的困难。虽然法国人他已经实施了快要一两个世纪了，他们在十九世纪末的时候就有这个条款
0: 啊。是哦，所以那他要怎么知道这个作品被交易了几次？他们是有一个机构在做吗
2: ？嗯，主要都是由经纪人和拍卖行去负责这件事情的。所以他们其实当初在推的时候也有蛮多困难的，甚至还有上过几次法院，就是家视德有点不爽。我说：“为什么每次都要被多抽一笔钱？”
1: 以这个新闻的规格来说，它就已经是在版权的保护之中
2: 了。对，就是它的版权不止保护说我的图片不能被盗用，它还保障我说我发明、我制造出这个作品。我卖给提姆，我可以拿一笔钱。那提姆不要这个了，他想要换钱。他卖给季汉，他卖给季汉的时候，创作者我自己，我还是可以再拿钱。这也是在当地版权所保护的范围下
1: ，感觉比较接近大家常常认知的专利权了、啊，就是他可以一直抽这个东西被使用时候的佣金，可以这样理解比较好懂
2: 。那目前全球有九十多个国家都有相关的版权保护措施。我觉得还蛮酷的，虽然美国没有，台湾也没有，
1: 九十多个比我想象中还要多很多、欸
2: 、可能每个地方会有一些差异，可能说什么只能抽几次，或是大概多少，每个国家的细项都会不一样
1: 。哦，所以这个新闻的意思就是说 ，NFT 也没有他所说的这么开创
0: 性，
2: 本来就没有，人家法国多早就开始用，欸、只
0: 是我们真的是从 NFT 那时候才接触到这个机制的。应该说 n f t 在机制上比较没有漏洞，可
1: 以去规避这件事情。你以人来管理，可能他还是可以叠加或规避了。他们之间的差异是这样。
2: 那这个就是最近加拿大在讨论跟想要努力的方向。
1: 而且另外一个最近上法院的就是 AI 的话有没有版权这件事情吧
2: ，相信大家都有看到。因为
1: 阿特茶水间另外一个 podcast， 他们也有简单的聊一下这件事情。
2: 那美国联邦上诉法院最近有做出判决，就说人工智慧是没有获得专利版权的法律地位的
1: 。我原本很期待，想说如果有的话，那几个平台要直接开始当版权蟑螂，像那些华康字体什么的，直接抽爆。
2: 没有没有。那之所以有这个判决，是因为有一个很努力不懈的科学家，他从2019年就开始为他所写的 AI 提出这一连串的法律。
0: 他在为人工智能争取人权吗？他在为他争取版权。对他希
2: 望他做的 AI 画的图可以申请版权，但当初呢，美国做作权局就驳回他的诉求，因为他说受到版权保护的作品应该要具备人类思维与创造性
1: ，非常模糊。<笑>就像我们每次在讨论 AI 这种东西，越讨论。结果不是越清楚，是连自己是谁都搞不清楚。<笑>没
2: 错，就是我是谁，我在哪里。但这个科学家不死心，他就一次一次的上诉。
1: 所以他是要证明他的这个东西有人类思维跟创造性吗？如果当时他们驳回的原因是这样的话，
2: 他可能希望他的 AI 有这个权利。那美国联邦上诉法院他提出的理由就是说，我们的专利法里面有写“个人个体”这个词仅适用于人类 ，AI 不可能是人类，所以不能被当做专利的发明人。
1: 其实我觉得他的这种理解，大家会。觉得很哲学，可是其实不是，它比较像是一种法律义务与责任之间的关系吧。就他今天也不是那个国家的公民，他也没有缴税，他也没有尽到他的责任，嗯、然后为什么他可以享有这个国家给予他的权利？
2: 对，我觉得比较像
1: 对，并不是在讨论说，哎、欸，他是人吗？还是不是人的这种哲学问题啊？主
2: 要是他是不是公民？<笑>对啊，
1: 他他没有缴税，我还保护他，我是做慈善事业、喔
2: 。哦。对，就最近很红的 Midjourney 这些 AI 的制图，他们就是没有版权的。那当然，这就是目前在美国的。状况，因为台湾没有科学家去上诉嘛
1: 。可是我觉得他可以申请专利权，就是这个专利产生的图像全都是这个专利出来的，我觉得可能比较可惜
0: 。对啊，或是就在的未来开始拟定一些新的法律，就是专门否这些人工智慧产出的艺术作品，可能也是一个方向吧。只是感觉会比较花时间。应该是说，因为著
1: 作权它就是对于一个公民的，可是专利权它可以对于一个公司，例如说台湾的好神托啊，任何一种好神托的变体都应该要缴佣金或者是权利金给专利权的费用。像是这些 AI 公司，他们应该也可以申请专利权，等于是说这些图像都是透过他们的专利产出的，那这些图像在做商用的时候，都应该要给予他们佣金。我觉得比较可行了
2: 。对啊，不过看到美国联邦法院这个消息，有一个日本的漫画家应该会蛮开心的，因为他前几天才在他的 Twitter 上说 ，AI 绘图就只是把各种相近的色调碎片凑在一起
1: 。我看到那篇，他直接开喷、嗯
2: 。对，他说 AI 连自己实际在画什么都不知道，他不过只是一个不知所以然的乐色罢了。他就说什么，<凶>
1: 他画的虽然是摩托车，可是他连摩托车是什么都不知道。他在讨论的就是 AI 是不是人这件事情了，不是 AI 是不是公民这件事
0: 情。那也只是。因为人工智慧，他们目前还很专业分工吧？不然，其实人工智慧，你给他一张图，他一定可以知道他是不是摩托车啊。它的概念比较像是 AI 没有意识，人类是有意识的。他在讨论的是这件事情。你在
2: Google 有时候输入密码的时候，他也会问你哪个是红绿灯啊
0: ？哦， oh, 只是这不是一个哲学问题吗？就是一个人在一个房间里面，你丢纸条问他问题，然后跟里面如果是一台电脑，其实我觉得这个讨论其实蛮接近的、啊。主要、啊、这就是人跟人工智慧的讨论了
2: 、啊，没错，啊、这个就非常困难了
1: 。那因为著作权不免也容易扯到抄袭或者是挪用或致敬的问题，所以我们要来举办挪用、致敬、抄袭大乱斗 Round Two， yeah 游戏规则跟上次不一样。我们上一次是举例了一些抄袭的作品，然后我们来看它有多抄，给它占立分数嘛。对，我们今天的游戏规则是我们每个人都准备了一件作品，只是我们彼此不知道他准备的作品是什么，所以我们不知道他是致敬还是抄袭还是挪用。我们要彼此听完介绍之后来做判断。好。那谁先
2: ？我那先来个简。单。简单的好好，下
1: 一个简单<笑>、啊，大家也可以跟我们一起想，因为我也不知道他要讲什么
2: 。就是你们觉得，我们最常看到出现在各大恶搞 T-shirt 网路图片上各种蒙娜丽莎，它是属于挪用、致敬还是抄袭呢
1: ？哦，你说的是在这种文宣商品上面，对，它算是哎、欸，它不算抄袭吧？它严格说起来要算是挪用吧，因为没有人不知道那个是蒙娜丽莎，只是它被拿来坐在其他地方上面。虽然它不是艺术品，
0: 它是商品，可是严格说起来，它算是挪用或致敬。而且它已经是公有领域的东西，所以它也没有
1: 著作权了吧
0: ？要抄那么有名的东西，也真的是蛮有勇气的。因为一定都会被知道是抄袭啊，所以我觉得这个是挪用。
2: 你说他会被我们归类在挪用或是致敬
0: 啊？讲到这个，怎么感觉想要讲那个卖衣服？好烦因为最近意式也有卖一件蒙娜丽莎的衣服嘛。对，他是之前那个新闻，就是有人拿蛋糕砸蒙娜丽莎的画嘛。那个新闻大家应该都知道。所以，意思他就是拿了这个照片来做他们的 T 恤来卖。对，所以蒙娜丽莎的图片
1: 出现在 T 恤上面被贩卖，当然是 O、okay、K 的。只是我们对于这个事情有一点小小的疑问，就是这个拍摄的这个照片，毕竟不是意思他本人拍的，而是某个媒体的影片的截图，或者是某一个新闻媒体的照片。那他是否有取得授权被拿来贩卖，那就是我们比较不知道的
2: 。没错，对
1: ，这也蛮适合放在我们这一集，大家一起来思考。大<笑>家
2: 可以放在心里想一下。下一题，
1: 那换我。好啊，来，我的很难哦、喔。我今天要介绍的作品，先给你们看一下图片
2: 。OK， 我看到了
1: 这个。OK。这个作品叫做 Icons， 是涂鸦艺术家 D 米字浩 Face 简称 D Face 2007年的作品，是一个英国艺术圈很知名的涂鸦艺术家。Icons 是一个系列作品，我今天给你们看的是其中一幅，是古巴革命家切格瓦拉的图像，就是经典的那个红色底黑白头像的切格瓦拉，
2: 戴那个扁扁茂茂 D
1: Face 他在这个图像上面覆盖了骷髅的形象跟一些花纹，啊，你们觉得这个是抄袭致敬还是挪用？
2: 挪用
1: 有这个作品算是挪用，因为 D Face 把切格瓦拉的头像用作其他用途，就还蛮直观的啦。就是把流行文化跟涂鸦相结合，就可以创造出这种有点叛逆又梦幻的大众化图像，蛮好收藏。它市场价值还不错。只是今天的重点并不是它是不是挪用，而是这张照片是柯达拥有哦，所以它即使挪用，一样可以被告。对，所以我们今天在讨论其实两个层面的问题哦，就是抄袭挪用跟致敬，跟你有没有侵犯著作权其实并没有相关。所以有趣的是，他当然可以挪用啊，只是 D Face 它可能是有彩线的，因为切格瓦拉他的经典头像并不是公有领域，而是柯达就 Kodak 他拍摄过的一张照片。过去就曾经柯达有用有因为这个图片控告过一个广告公司，因为广告公司在影片里面放这个切格瓦拉的头像，那当时一定也是柯达胜诉嘛？对，拿到了三万英镑。柯达后来也把这三万。万英镑全部捐赠给古巴当地的卫生医疗系统，因为、D《迪费莎》的作品全部都是既有作品的覆盖，就例如说，大家可以想象美元覆盖，或者是《蒙娜丽莎》丽莎覆盖，覆盖所以今天《Andy w a o l 会先被告嘛，对不对？我们开头新闻《Andy w a o l 被一个摄影家告。那 Andrew 其实也没关系，因为你可以去告 D Face， 就是你的家属可以再去告 D Face， 这它是一个流水线，你知道吗？<笑>一个摄影师先拍了一个佳奇的照片，然后季汉用版画复制了佳奇的照片，题目呢在用油画覆盖到这个版画上面，所以佳奇跟季汉球场，季汉在跟我球场，一个艺术产业链的
2: ，呃，提高产业链，
1: 侵<笑>权<笑>产业链，<笑>对，所以不管是抄袭还是挪用还是致敬，都有可能会触犯他的权利
2: ，他因为他会超过合理使用的范围。
1: 对，所以像是我们之前讲的一级玩家，他即使是致敬，当时史蒂芬史皮伯也是因为他的人脉，还有他这部电影的高度，所以才可以取得很多版权。那时候也花了非常多力气。对
2: 他们其实小说里面还有提到一些作品是没有出现在电影里的，因为他们拿不到那个版权
1: 。对，就小说里提到是一回事，电影里出现又是另外一回事哦。Oh, 所以刚刚两题都是挪用哦。蒙娜丽莎在 T 恤上是挪用，然后 D Face 的 Icon 作品将一些骷
0: 髅还有花纹覆盖在切格瓦拉的头像上也是挪。用。第三题啊！我要讲的这件作品，大家一定都知道，就是二零一九年卡特兰在艺术拍卖会上面公布的作品，叫《m e d i a n 大家听了可能不知道，简单来讲就是香蕉那件作品、啊、<笑>
2: 香蕉胶带香蕉。
0: 对，对对但是大家可能不知道，当时这件作品发布的时候，有另外一个艺术家 Joe Morford， 他就跳出来说卡特兰抄袭他两千年的一件作品，叫做《香蕉与橘子》。你们可以看一下那个照片，<笑>呃，
2: 他是把橘子跟香蕉用胶带贴起来
0: ，对，贴在一个绿色的墙面上。所以真的要比较说这两个作品视觉上差在哪边，就是 Morfo 他的作品背景是绿色的，而且使用的是一个假的香蕉。那你们猜这个是抄袭、挪用还是致敬？
2: 这个很抄诶
0: 、欸，这绝对不是挪用跟致敬嘛，因为我们之前有讲过一个很关键的概
1: 念，就是使用别人的概念要给予他人荣誉的行为。假设这个 comedian 没有给予前作者有荣誉的行为，不管是我是在挪用他的东西来做别的事情，或者是我在给他 respect， 我在给他致敬，都没有，就一定是抄袭或没抄袭。对对
0: 对，所以今天就是要讨论他到底有没有抄袭。
2: 法院觉得嘞
0: ？法院前一阵子在吵的是卡特兰直接跟法院申诉说，这个东西根本没有必要上法院来谈。所以变成说，法院要求 Morford 他要提出一些证明，来让这个诉讼可以持续进行，不然就真的会被卡特兰驳回
2: 。所以法官要求原作要提证明
0: ，对、啊，要有证据你才能提告嘛，有点像这样。所以法官要 Morford 他证明说，卡特兰是可能曾经看过他的作品，以及说他们作品之间相像的程度有多少。曾经看过这件事情要怎么证明？对，真的蛮难的。而且 Morford 他其实是有把作品发布在网络上面，包含说 YouTube 或是 Facebook， 这也不能当做他看过的证明啊。
2: 这个好难，这只能当
1: 做我不止在我的展出地有公开传输的证明。就像我跟,跟佳琪都没有看过、啊，
0: <笑>真的，我其实原本也没看过。<笑>对啊
1: ，所以我们三个都没看过、啊
0: 。最后 m o r p h o r 他其实没有成功证明这一点。然后我自己有去看，他说他发布的地方，其实那个观看次数真的蛮惨。我觉得卡特兰真的蛮有可能没看过这些作品的
2: 。他们只是想到一样的胶带跟香蕉
0: 。会不会再隔几年有一个1980年的也念过香蕉年，大然多年一颗凤梨啊？<笑>那要看他还有没有在世啊。所以 m o r p h o r 他要证明的另外一点就是作品之间像不像
2: 。哦，所以他二选一就可以了
0: ，应该是选择的程度会影响判决的结果啦。哦， oh. 对，最后法官是看到他说作品之间的相似程度，最后法院是认定这个诉讼可以继续进行，但是还没有决定说他到底有没有抄袭，所以这边可能是我们可以来讨论的地方。因为很像，所以法官没有觉得你来乱，愿意继续受理了。对，因为他们近代现在比较多在判定有没有抄袭的，是会用一个实质性相似这个专有名词，把作品分成量跟值来看。所以以这件作品来说，它的量就是香蕉跟橘子，然后它抄了香蕉，所以它等于超了大概一半，还有胶带哦，对，香蕉跟胶带，对，大概已经有一半。可是我觉得艺术作品你用
1: 实质相似性来判断，其实有时候真的很难，因为它有很多是画面以外的东西或者是概念啊。
2: 就看最后法官怎么判吧。
1: 像是最早以前不是有那个看不见的雕塑哦，对，那个我们以前也讲过啊，那你知道怎么判？他根本完全没有东西，你哪来的
0: 实质相似性
2: ？因为他们都是完全没有东西。
0: 对啊，那你这很难讨论诶，所以我觉得很难。他可能要以概念也拿去判断，虽然说这真的呵呵用讲的就知道很难。
2: 我觉得我们今天可能要帮大家做个小整理。第一点，安迪沃霍拖了五年的官司，在今年秋天会有结果
1: 。而且这个官司如果成立的话，布布艺术有很多作品都要等着被告。
2: 好、啊，西亚大哥，告不
1: 完呢。第二点，
0: 标示出处是网路的话，并不代表你有标示出处。<笑>哎呦 ，OK，
2: 可以给过。
0: 第三点，心理测验也是有著作
1: 权的，所以心理测验在测的有时候不是心理测验，而是法律常识测验。那太牛了呗、欸！只是我又不知道，我在做的时候我哪知道？<笑>说不
2: 定人家有申请啊。
1: 既害、欸、无知也是一种罪。<笑>好。我们没有说我们会一定没申请啊，我,我们只是说，哎，这个东西如果没申请有著作权争议啊
2: 。没错，下一个
1: 翻译的影片有两个解决办法，第一个去学那国的语言，看懂原本的影片。刚刚完全没有讲到这个论点，<笑><笑>没关系啊，他现在知道啦；第二个就是去跟原频道组申请翻译的资格，加上合作的方式。对啊，不
0: 能直接拿来用啊，真的太坏了。下一个第五点 ，Surfshark 不<笑>不要再夜配了，我人家明明就不好，而且
2: 我明明收钱。第五点，使用 VPN， 请自己评估自己心灵的干净程度
0: 。在你按下 Netflix 我同意之前，先看清楚，他有时候不能用 VPN 来看哦。<笑><笑>第六点，查资
1: 料的时候可以看一下 YouTube 上面有没有影片，才需要跨区去看那个影片。谢谢季汉，谢谢提目提醒。<笑>第七点，世界上有九十个国家在版权法中有明文保障艺术家的收入方式。第九点
2: ，美国联邦法院表示 ，AI 化的东西没有版权，也没有专利
1: 。这题會,会太松？不会，哦，还好吧。还行哦
2: ，版权小知识，啊、大家自己诊断一下，没有就别忘掉。不是应
1: 该短期内不会再讨论一次著作权的啦。
0: <笑>会做这集真的是因为看到太多事情，然后一直放在心上，想说哦，好想讲哦，只是又片段片段好像不太好。这次算是集中到一定的量来跟大家分享。
2: 不是被那个广告洗到受不了
0: ？不是不是，其实那个我还好
1: 。
2: <笑>那如果大家针对版权啊、著作权啊、VPN 啊、NFT 啊、各种巴拉巴拉有问题想要问我们的话，也可以追踪我们的 IG 还有 FB 私讯告诉。我们哦
0: ，对，如果你喜欢这集的内容，也可以到 Apple Podcast 给我们你的评分。好的世界要
1: 共同维护啊，也没有说我们一定是一个比较好的人，只是看到一些事情，大家可以好好互相讨论，彼此进步一下。<对>我们就下周三再见，大家拜拜，拜拜，
2: 拜拜。毕竟我们早前的图片也没标。<笑><笑>